0: Stand clear, please.
1: Stand clear, everyone. Contact!
0: Bogus. how many men have you got working on your farm? Thirty-five months. Thirty-six. I've got thirty-seven, that's right. Thirty-five, forty-five. Divided by two... That's a hundred and eight altogether. <laughs> Petey. Drop everything and assemble all 108 members of our entire three combined workforces. We're going to starve them out and then kill them, starting in, uh, should we say, uh, 15 minutes. Carl has a face.
2: T'as dit que je suis marrant? Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel! Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Dis-moi ce qu'il marrant! You cocksuckers! You fucking miserable fucking
3: Et que tu ne peux pas avoir de conversation. Hey, bienvenue dans Contrebande, votre émission cinéphage. Vous le savez, hein, toujours réservée aux grands curieux du 7 septième art et aux grands curieux tout court. Aujourd'hui, les amis, je vais ressortir une vieille interview que j'avais faite pendant le premier confinement, Covid hashtag 1. Donc, ça date de 2020. C'était lorsque le film, le dernier film de Wes Anderson, The French Dispatch, avait été repoussé. Eh bien, j'avais eu un entretien par téléphone. Kiowa, euh, ancienne étudiante du Master Art du spectacle de l'université de Poitiers, qui aujourd'hui est troisième assistante sur les décors de films et qui a donc œuvré sur le dernier film de Wes Anderson. Donc voilà, émission spéciale Wes Anderson, mais tout d'abord je vais un peu introduire le cinéma du bonhomme avec ce qui est très certainement son meilleur film ou du moins le plus représentatif de son œuvre, Fantastique, Mr. Fox. Le folklore plastique et personnel de Wes Anderson, véritable auteur en marge, est définitivement devenu une marque de prestige. Avec Fantastique Mr. Fox, le cinéaste texan marque un aboutissement dans son délire conceptuel et sophistiqué. Ici, il s'emple une histoire fantastique de Roald Dahl avec la ferme des animaux de George Orwell pour livrer une fable mélancolique sur l'innocence juvénile qui résiste face à la rigidité monotone du système sociétal. Mais surtout... En ravivant la stop-motion, c'est-à-dire l'animation image par image, Wes Anderson trouve le médium d'expression idéal pour ses tourments. Qu'est-ce qu'a dit le docteur
4: Oh rien, un petit virus passager soi-disant. Il m'a donné des cachets.
3: Je te l'avais dit, t'as dû manger un cartilage pas frais. On prend le raccourci ou le joli chemin
4: Prenons le raccourci. Ah oh,
3: mais le joli chemin est tellement plus
4: beau. D'accord, alors
3: on prend le joli chemin. faire de toute façon il est un peu plus rapide. Après une décennie de vie familiale bien rangée, le quotidien monotone attise les instincts animaux de Mr Fox, un patriarche excentrique accroché à sa fougue d'antan. Lui et Madame Renard étaient des voleurs de poules hors pair avant qu'ils décident de tout arrêter pour élever leur fils H. Notre héros frustré s'est alors reconverti dans le journalisme sans grand succès. Reporter dont personne ne lit les articles, notre dandy est bercé par le rêve d'être intégré au monde civilisé. « Je n'ai plus envie de vivre dans un terrier et je vais faire ce qu'il faut pour que ça change », annonce Monsieur Renard. La venue de son neveu et fils de substitution, le fougueux Christopherson, réveille son sens de l'aventure, un goût finalement malveillant. Il en profite pour narguer son voisinage, des fermiers belliqueux, grands producteurs de cidre accros aux explosifs et déterminés à chasser l'animal de leur terrain. Par son insouciance, Mr. Fox met en péril sa famille et la communauté animale tout entière coincés sous la terre, les animaux commencent à se rassembler pour lutter contre l'oppresseur du monde extérieur. Cette histoire de crise existentielle s'appuie sur ce burlesque dépressif propre au cinéma de Wes Anderson et à ses thématiques récurrentes, telles que les filiations et les prédispositions douloureuses liées à la famille et à la société. Si les renards vivent dans des terriers, c'est qu'il y a une raison à t'en essayer de le prévenir. A la base, film pour enfants, fantastique Mr. Fox se part d'une tristesse visible, renforcée par la présence au scénario de Noah Bambach, réalisateur de La Guerre des Roses et de Marriage Story, dont on reconnaît d'ailleurs la patte douce et amère. Le caractère sombre et pathologique de l'ensemble passe finement dans un vivace dosage d'élégance et de maniérisme, une attitude excessive qui ne camoufle nullement la fausse naïveté de la cruauté enfantine. Ceci est à l'image de Monsieur Renard, personnage de génie complexé et profondément esselé, coordinateur sournois, parfois déloyal, qui échafaude des plans de maître. Notre canidée est le paroxysme de ces êtres parias qui habitent l'univers d'Anderson depuis Rochemore. Cette figure de père patriarche peinant à occuper sa place et se comportant comme un enfant rappelle évidemment le chef de famille campé par Gene Hackman dans The Royal Tenen Bones. Dans sa critique de l'îlot chien publiée dans la revue première en avril 2018, le journaliste Eric Vernet déclare ceci... Ces personnages, je cite, de génies inadaptés, orphelins, magnifiques et autres solitaires mélancoliques, dont l'insularité existentielle, y compris au sein de leur propre communauté, s'exprime à même la composition des plans morcelés à l'extrême, split-screen, symétrie, hyper focale. fermez les guillemets. En effet, la maniaquerie de Wes Anderson place avec exactitude ces personnages figurines, surcadrés en permanence dans des mondes claustrophobes proches de la maison de poupée. Ainsi, la plongée du cinéaste dans l'animation en volume apparaît comme une évidence. On le rappelle aujourd'hui, hein, la pratique de la stop motion devenue minoritaire subsiste toujours mais elle s'est reconvertie en une forme d'expression à part entière plutôt qu'un simple outil d'effets spéciaux. On pense aux œuvres de Tim Burton, d'Henry Selick, de Nick Park, du studio Laika ou du studio d'animation Hardman. Et justement, la vie aquatique de ce cher Wes était déjà ponctuée de séquences d'animation dans lesquelles on observait un cosmo-aquarium à travers le prisme d'un scaphandre. Et ben, dans Fantastic Mr. Fox, l'archaïsme de la forme et le caractère du sujet permet de décrire un univers déjà mort. La ferme et le terrier sont comme un écosystème marginal avec ses limites naturelles, à la fois prison à ciel ouvert et no man's land mental et théâtral. Le champ contre champ se joue constamment dans la confrontation entre deux cadres bucoliques, l'un traduit par la dynamique visuelle et la rythmique, l'autre par le besoin de stase. Voilà une clé permettant de mieux saisir la vision admirative que porte monsieur Renard sur ce loup muet qui apparaît dans le lointain crépusculaire vers la fin de son aventure. L'animal solitaire ou en meute prédateur et proie des hommes est l'élégante incarnation de l'indépendance ultime, soit une liberté qui a un coût. Définitivement, Fantastic Mr Fox est une clé de voûte dans la filmographie du Texan. Ces deux films live qui ont succédé, hein, Moonrise Kingdom et The Grand Budapest Hotel, vont quelque peu en pâtir. Malgré une inventivité formelle incomparable, ces créations, toujours plus contrôlées, vont perdre cette touche de fébrilité humaine. Seul l'île chien, une dystopie canine en stop-motion, atteindra ce cran de maestria. Profitons-en pour conclure avec cette citation de la chanson des Kings, hein, qui à mon avis colle parfaitement à l'univers de Wes Anderson. La chanson c'est « Sitting by the Riverside » du magnifique album « The Kings of the Village Green Preservation Society ». Les paroles sont les suivantes. « Maintenant, je suis libre et le monde est à mes pieds. Je peux fermer les yeux. Oh mon amour, garde-moi au chaud, garde-moi satisfait. S'il vous plaît, gardez-moi calme. »
0: Gardez-moi apaisé There I met a girl called Daisy, and kissed her by the old oak tree. Although I loved my Daisy, I saw the fame, and so I left the village green. I miss the village green, and all the simple people. I miss the village green, the church, the club, the steeple.
3: décor, dixième film de Wes Anderson, The French Dispatch, c'est parti.
0: It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelog columns into The French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics... <coughs> the arts, high
4: and low,
0: a team Wright. Et
3: donc là, j'ai envie de faire une spéciale uh, Wes Anderson, Il va y avoir son prochain. Ouais. Et, euh, et donc euh, j'ai contacté, vu que j'avais lu quelque part qu'il y avait des masters euh, assistants réels, euh, je crois. C'est bien ça, c'est ce que tu faisais euh, Ouais, c'est
2: ça, ouais. c'est ce que j'ai fait comme master, exact.
3: Et bien du coup, je savais qu'il y en avait qui avaient atterri sur le Wes Anderson. Donc je me dis, c'est l'occasion, à pouvoir justement parler de ton expérience et de, de, de tout le... Bah, surtout en plus, vu que tu as été, je pense, dans une des parties les plus intéressantes, le décor. Ça va être l'occasion. Oui, euh... ouais,
2: c'est cool, ouais.
3: <rire> euh, Est-ce que quand même tu peux te présenter et euh, du coup expliquer rapidement ce que tu fais
2: donc, je m'appelle Kiowa, j'ai 27 ans, j'ai été à la fac de Poitiers de 2010 à 2015. Euh, j'ai fait une licence d'art du spectacle et puis ensuite, j'ai fait un master assistant réel. Et maintenant, je travaille dans le cinéma en déco, en fait, je suis assistante déco, je suis troisième assistante déco sur des tournages de films, ou de films pour le cinéma ou de téléfilms ou séries télé. Voilà, et je suis intermittente depuis trois ans. Ouais, c'est ça, 3 ans, ça fait 4 ans que je travaille, ça fait 3 ans que je suis intermittente. Est-ce que est... voilà. ça fait 4
3: ans de pur bonheur pour l'instant <rire> euh, Non, au début c'était un peu difficile, j'ai passé la
2: première année, ça a été un peu, euh, un peu, un peu plus compliqué, parce que bah, du coup il faut, faut te faire ta place, faut te faire ton réseau, des expériences. Moi j'ai commencé en régie en fait, pour pouvoir trouver du, du travail. Je fais un premier stage en régie, après j'ai fait quelques courts-métrages... Euh... 10 euh, jours payés 2, euh, 3 euh, jours payés 0, <rire> des trucs comme ça. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, j'ai réussi à trouver des plans, euh, des petits cours, euh, un long métrage. Euh, euh, je sais plus ce que j'ai fait au début. J'ai fait pas mal de petites piches comme ça, euh, mais euh, un peu, assez espacé quoi vraiment petit, petit bout par petit bout pour avoir mon premier statut. quoi Mais ouais, okay. le début c'était un peu, un peu compliqué. Enfin, ça s'est pas passé euh, hyper. Euh, comme sur des roulettes, quoi, mais euh, ça a pris un petit peu de temps, mais, euh, mais ça s'est fait, quoi.
3: Et alors, du coup, puis, euh, par ouais, main, -moi. pardon de te couper, euh, j'allais dire, comment est-ce que tu t'es retrouvé du coup, sur le, le projet de Wes Anderson Donc, on le rappelle, The Friend Dispatch, son euh, dixième et dernier film à ce jour.
2: et ben, en fait, c'est tout simple. Donc, moi, j'avais bossé un peu en déco avant. Okay. Euh, j'avais fait un premier long métrage, euh, j'avais fait un autre petit long à Paris... Euh, des courts métrages euh, et un téléfilm juste avant et euh, la chef peintre du téléfilm m'a donné l'adresse en fait du chef d'éco parce qu'elle elle avait postulé par mail mmh. et euh, il m'avait répondu qu'il cherchait pas, euh, il cherchait dans la région en fait il cherchait que des en local il cherchait que des troisièmes assistants donc okay. elle m'a renvoyé son adresse mail en me disant bah écoute j'ai cherché des troisièmes euh, locaux donc tu peux, tu peux postuler enfin essayer de postuler donc j'ai envoyé un, 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 mon cv par mail voilà. J'ai euh, envoyé ça le samedi et le lundi j'avais une réponse du premier assistant en déco qui me disait bah, écoute On peut s'appeler ou se skyper pour, euh, pour faire une petite, euh, une petite, un, petit, un petit entretien quoi. Et alors donc,
3: il t'a voilà, expliqué genre, quoi en gros Genre il t'a expliqué que ça allait se passer comment
2: bah, En fait il m'a expliqué un peu le, le poste qu'il cherchait C'était un peu... Il euh, y avait beaucoup beaucoup de décors et euh, donc beaucoup beaucoup de plans et euh, des dessinateurs et en fait, euh, le truc, c'est qu'il y avait des modifications souvent sur les, sur les décors, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse centraliser euh, tous les plans sur un serveur, et les transmettre à la construction sans qu'il y ait d'impair. En fait, euh. en fait c'était faire le lien, faire un travail de lien entre les, les dessinateurs et la construction, et veiller à ce que tout soit bien sur le serveur, que tout le monde ait les bonnes infos, euh, etc. etc. Quoi. Voilà, c'était ça un peu le, le job. Donc, je lui ai dit, OK, bah écoute, euh, moi je peux commencer demain. Euh, je, voilà, je suis acheté à Paris à ce moment-là. Je lui ai dit, bah écoute, le premier train, il arrive à 8h30 à Angoulême demain. Je peux, je peux être là à 8h. Oui, parce dire, que okay, le,
3: comment... le tournage a lieu à Angoulême. Ouais,
2: tout a été. Il y a eu un, un, un début de prépa à Paris. Mais euh, moi, quand j'ai commencé, c'était ils étaient tous déjà arrivés à Angoulême. Et euh, moi, j'ai bossé uniquement à Angoulême, en fait, de mi-octobre à. <rire>
3: Euh, fin mars Et c'est quelles séquences qui ont été euh, particulièrement euh, montées, tournées en, à Angoulême ah bah, Tout le film tout le film, a... <rire> tout
2: le film a été tourné à Angoulême ouais. Est-ce
3: que tu étais familière, toi, de l'univers de Wes Anderson
2: ouais, ouais, bien sûr bah, En plus, comme j'ai fait une fac de cinéma, j'avais étudié un peu euh, Je l'avais à la fac Donc c'est marrant parce qu'en plus, euh, je me rappelle, <rire> rappelle très bien avoir eu un, un partiel euh, Sur la, sur le, la, la séquence d'introduction de la famille Tenenbaum Donc... Euh, <rire> C'était assez chouette, enfin, le, le jour où j'ai j'ai fini cet entretien et que donc, je commençais le lendemain sur la Wes Anderson, c'est un peu fou quoi. Ouais, c'est ah ouais, clair. C'est dingue, j'ai étudié ce mec il y a 5 ans et euh, j'ai vu ses films et tout, et puis d'un coup, bah, tu t'as la chance de travailler sur un sur un gros film comme ça, c'est vrai que c'est assez euh, assez euh, inespéré quoi. Donc d'un coup, t'es un peu comme un enfant euh, face à tes rêves de, de, de cinéma quand t'as commencé à, à étudier quoi, donc c'est plutôt chouette. Et puis bah, après, t'as le gros stress aussi, parce que c'est quand même un peu, un peu impressionnant. Ouais. Bon, euh, c'est Wes Anderson, mais donc du coup, c'est aussi euh, des techniciens euh, hors pair, quoi, et, et très exigeants. Parce que euh, plus tu travailles, enfin plus c'est des, 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 des films comme ça, euh, où le réalisateur a une exigence, derrière, il y a toute une équipe qui a des exigences aussi. Donc, bah, toi, il faut que derrière, il faut assurer, et puis, euh, puis voilà, il faut, faut travailler, quoi.
3: Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, Wes Anderson, il est réputé... Enfin, euh, il a un style très très particulier, il est une espèce de... de, de euh, il est un peu maniaque et très miniaturiste.
2: Ouais, bah voilà, c est, c est, Ça veut dire que toute sa manière de travailler, elle se voit de toute façon quand tu vois ses films, c'est vrai qu'il maîtrise tout, enfin... Il passe, il valide tout, en fait. Tout est, tout est validé par lui. Euh, donc c'est vrai que c'est un processus qui est euh, long, et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup beaucoup de modifications sur les plans des décors... Euh, euh, voilà, pour, pour tout ce que qui concerne les décors, il y avait énormément de modifications en permanence. Hein. C'est vrai oh, Ouais, oh, ouais, pas mal. Ben, C'est pour ça qu'il voulait quelqu'un pour, les... pour centraliser les choses, quoi.
3: Ça pouvait arriver que vous prépariez un décor et que du vraiment à la dernière seconde, on vous dise non, finalement euh...
2: Non, pas, pas ça. Après, il y a toujours des modifications euh, sur... Enfin, le, le, la mise en scène fait, sous, fait sous, des questions sur... Euh, sur les décors, mais là c'était quand même. Euh... Enfin voilà, il, il maîtrise toute la partie, euh, la, la partie artistique, donc euh, forcément il y a.
3: Ouais. Tout mais... est
2: soumis à, à sa validation, quoi. Mais, Le production designer travaille vraiment euh, en, en duo avec lui, quoi. Enfin, moi, voilà, on, on m'a engagé pour faire un travail et je l'ai fait pendant 5 mois, quoi.
3: Je me suis dit que ça doit être une forme de liberté, tu vois, en a sens de, de travailler quelqu'un qui, même s'il est assez pointilleux, très maniaque, qui, enfin, euh, je pense que ça doit être une forme de stabilité de se dire qu'on a quelqu'un, quand même, qui a une grande liberté artistique, et, euh, et une autorité artistique, surtout.
2: Après, okay. moi, mon avis sur... Enfin, tu vois, t'as pas... De toute façon, il y a un moment donné où, dans la hiérarchie, on te demande pas ton avis sur, euh, sur ce que tu fais. <rire> C'est <parce que rire> clair. Pas, ouais. Après, donc, je peux pas parler pour les, les, les gens qui ont travaillé vraiment à des postes où ils, ils étaient décisifs, enfin, ils étaient créatifs, en fait. Mmh. Sur, le, sur la partie créative, euh, je ne je peux, peux pas parler à leur place.
3: <rire> oui, c'est clair. Et, mais toi, tu as pu discuter directement avec, euh, avec euh, Wes Anderson ou tu l'as juste aperçu sur le tournage
2: euh. Non, je l'ai aperçu sur le tournage et la seule fois où je l'ai vu, vraiment, en fait, c'était sur un repérage euh, où on allait faire des tests de façade mouillée. Et donc, il était là avec... Il euh, bah, y avait le chef hop il y avait le régisseur général, il y avait le premier assistant mise en scène, le producteur, je crois, et puis mon chef... Le, le, premier assistant déco et voilà il était là donc comme on était peu il m'a serré la main euh, mais c'est tout bah, je l'ai pas vu et moi j'étais pas du tout au plateau en fait parce que comme c'est une, une méthode à l'américaine tout est hyper euh, hyper scindé enfin chacun est à sa place les accessoires avec les accessoires okay. le, meub... enfin, le meublage avec le meublage et la, le art department donc tout ce qui est construction peinture encore euh, enfin tout est un peu séparé donc tu peux pas euh, vadrouiller dans d'un poste à un autre, il n'y a pas beaucoup de perméabilité, en fait, euh, comme c'est le cas souvent sur les, les, les plus petits films. Moi, ce que j'avais pu faire avant, où des fois, on te, t'est troisième assistant déco, euh, l'accessoiriste est tout seul, et dans ce cas-là, on te, on te dit, bon, bah là, il y a une séquence un peu, un peu chaude, tu peux, tu peux aller l'aider aujourd'hui. Euh, sur un film comme ça, enfin, sur des productions comme ça, tout est hyper, euh, hyper cadré, et chacun est vraiment à son poste. Et il n'y a pas trop de, de perméabilité, en fait. Donc moi, je n'ai jamais, jamais vu le plateau, je l'ai jamais vu travailler avec les comédiens ou, ou quoi. Ok. C'est bon. Sur des grosses machines comme ça, c'est chacun reste vraiment à sa place.
3: Ça devait faire bizarre, non euh, C'est particulier. En fait, du coup, tu as un rythme qui est...
2: Euh... Enfin, en tout cas, moi, au poste où dans lequel j'étais, j'avais un rythme de bureau. Donc c'était un peu, un peu étonnant, parce que c'était la première fois que j'avais un rythme comme ça... Euh... Sur, sur le tournage parce qu'avant que, que j'ai fait de la régie ou de la déco, il y a forcément des jours où tu commences plus tôt euh, ou alors tu bosses en décalé. Euh, et là, c'était 8h jusqu'à le soir, tu vois, quand tu finis. Mais il n'y avait pas de journée où je commençais à, à 6h, tu vois, pour commencer des installs ou quoi, parce que j'étais vraiment au bureau, quoi. Donc c'est un rythme différent, c'est une fatigue qui est différente aussi. Parce que c est, c est, je pense que c'est le tournage le moins physique que j'ai fait. <rire> mais, euh, mais après, t'as fait euh, une autre forme de fatigue euh, mentale, quoi. Enfin, morale, mais... Euh, ah oui, morale, carrément. Moi, bah, c'était des longues journées et c'est très long, en fait. Moi, c'est le tournage le plus long que j'ai fait. Enfin, à ce, à ce moment-là. Parce que depuis, j'en ai fait d'autres qui étaient aussi longs. Mmh. Mais... Euh, Ouais, c'est quand même 5 mois. Euh, moi j'ai fait 5 mois et c'était. Il faut être endurant en fait. faut être endurant parce que sinon, euh, sinon tu t'épuises vite quoi. Donc quand t'arrives à la moitié, ça fait déjà. Tu vois, la pause de Noël, moi ça faisait donc 2 mois et demi mmh. que je bossais dessus. Et 2 mois et demi jusque-là, ça avait été je pense ma plus longue durée de tournage. Sachant que quand t'es troisième assistant ou assistant régie, tu commences dans les derniers aussi. Donc euh, même si t'as un peu de prépa en troisième assistant, euh, c'est parmi ceux qu'on recrute un peu, euh, un peu à la fin. En tout cas moi, c'est ce qui, ce qui m'est arrivé. Donc euh, là ouais, tu vois, quand t'arrives au milieu, t'es déjà pff, deux mois et demi. Ok, bon on est qu'à la moitié, il faut encore faire deux mois et demi. Donc c'est ça aussi sur des gros tournages comme ça, faut être assez, euh, assez endurant et faut pas trop se laisser, euh, tu vois. Pour se laisser dissoudre dans, la, dans la, le côté un peu colo du, du tournage en province, euh, qui est très chouette, mais euh, qui peut être un peu, un peu dangereux, tu vois.
3: Oui, voilà, c'est peut-être proche, proche géographiquement euh, comparé à d'habitude, mais euh, il mais y avait quand même une grosse pression derrière. Quoi.
2: Euh, ouais, bah en fait, euh, moi, mes, mes chefs euh, sont des gens qui sont quand même exigeants donc euh, tu peux pas voilà faut pas que tu faut pas, tu peux pas te permettre d'arriver euh, d'arriver en retard euh, ou trop en retard euh, et de d'être complètement euh, défracté de la veille euh. <rire> donc euh, voilà ça c'est un peu un truc aussi où faut faire attention euh. mais bon comme surtout en fait comme partout mais là t'as as un truc un truc en plus de ça va durer longtemps donc si tu te fatigues trop vite euh, voilà, faut, que tu, faut que tu te préserves et que tu restes focus sur, sur ce que tu as à faire, sur ton travail. Et, et voilà, et juste faire, faire ce qu'on te demande. Quoi.
4: Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps de l'amour C'est long et c'est court Ça dure toujours On s'en souvient On se dit qu'à vingt ans On est les rois du monde Et qu'éternel de l'aventure quand le temps va et vient on ne pense à rien malgré ses blessures car le temps de l'amour ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur un beau jour c'est l'amour et le cœur va plus vite car la vie suit son cours de l'aventure quand le temps va et vient on ne pense à rien malgré ses blessures car le temps de l'amour c'est long et c'est court ça dure toujours on s'en souvient on s'en souvient on s'en souvient
3: J'aimerais qu'on revienne un peu plus sur les décors spécifiquement. Euh, comment est-ce que tu décrirais les décors sur lesquels tu as travaillé les... Qu'est-ce qui fait la particularité en tout cas des décors de The French Dispatch euh... Euh, Alors, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai
2: signé euh, comme sur pas mal de productions euh, américaines, tu signes une clause de confidentialité.
3: Ok. Donc, euh,
2: donc je sais pas, euh, enfin, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je tous sais pas, je étaient sais pas, je étaient sais pas, je sur sais euh, pas, euh, bon, je vais sais pas, je à sais pas, je sais
3: pas, je peux rassurer, euh, euh, problème, je ouais. sais pas, je sais pas, je là sais pas, je sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais
2: pas, je sais pas, je The Friends Dispatch, c'est un, un peu un, un film sur, la, fin, euh, sur une vie fictive qui, qui est en France, qui s'appelle donc Ennui sur Blasé, et, euh, et donc on retrouve pas mal de, de motifs euh, de Paris, quoi. Mmh. Tu vas voir pendant le film, il y a des, des éléments qui sont vraiment des trucs qui sont, qui sont typiquement parisiens, ou qui rappellent des, des choses qui existent à Paris, euh, mais voilà, c'est dans l'univers de Wes Anderson, donc c'est pas Paris, mais il y a ce truc de... Euh, l'univers un peu de la France, euh, d'un Paris, euh, tu vois, des années 60, euh, comme il mmh. y a dans le Ballon Rouge, ou... Euh, ou euh,
3: un peu carte postale
2: Ouais, c'est ça. C'est vraiment le Paris, euh, le Paris de... c'est de, tu sais, des photographes humanistes de l'après-guerre, en fait, euh, okay. Duano, euh, tout ça, quoi. Okay. Le, le, la, le truc, le côté un peu bonne France... Euh, que t'es un peu dans les un peu les magies, les magies pinales, ouais c'est ça de la, de la France quoi c'est ça un peu l'idée des, des, des décors et, euh, et de la ville où ça se passe j'espère que je m'embrouille pas trop
3: non non c'est parfait hein. non non c'est parfait et euh, est-ce que vous avez euh, vous aviez accès à beaucoup de recherches de, de documents authentiques pour les décors justement pour la conception
2: oui alors en fait il euh, y avait beaucoup beaucoup de, de recherches qui ont été faites en amont avec, fin, par une part des documentalistes, avec euh, Wes Anderson, donc il y avait toute une liste de films, euh, de films références, avec des photos d'époque, enfin euh, tu as tout ce genre de, de choses, euh, il y avait pas mal de références en fait. C'était très, très référencé euh, sur des choses d'époque.
3: Ok, et, et tu as des exemples de films qui étaient euh, en mode vraiment référence pour, le, pour, pour les décors particulièrement <rire>
2: Alors, par exemple, Le Ballon Rouge, hein, c'était une grosse référence. Il y avait aussi des films comme Mon Oncle. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Qui est, qu est des, qu des bruits Non, qui des bruits, je sais plus. Attends. Casque d'or. Euh, des, des films, en fait, très... Euh, se passait dans Paris, et comme il y a plusieurs époques euh, qui, sont, euh, qui sont dans le film, ouais. il y a aussi bien des choses euh, qui réfèrent aux années 60, d'autres un peu plus tard aux années 70, euh, d'autres un peu plus années 40-50, donc il y a as plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs types de décors qui, ou des régimes d'image qui, qui circulent ensemble. Euh, alors après, attends, est-ce que j'ai des exemples de refs? Beaucoup de films de nouvelle vague aussi. En fait, ça dépendait... Des... En fait, si tu veux, le, le film, il est divisé en, en, en quatre ou cinq histoires. Non, ça, je vais vérifier, parce que c'est pareil, tu vois, que je dise pas de... <rire> que je dise pas de conneries.
1: Euh... Ouais. En gros, il y a quatre, quatre chapitres avec une introduction.
2: Et, euh... Et donc, en fait, est, tout, chaque chapitre réfère un peu à une, à une période différente... Euh... Euh, de l'histoire, chronologiquement, c'est pas, pas les mêmes périodes, et donc chacune des, chacun des chapitres a des références euh, propres en fait. Et euh, par exemple, tu as, euh, as un chapitre qui est vachement euh, axé années 60, euh, avec des personnages qui rappellent des personnages de la Nouvelle Vague, euh, même un régime d'image, ou voilà, des ce genre de références là il y a un chapitre qui fait plutôt penser euh, aux films des années euh, 40, 50, films policiers des années 40, 50, un passage qui est plus années 70, enfin voilà, en fait chaque, chaque, chaque chapitre a son, a son son lot de références et euh, et, euh, et son, son ses décors qui vont qui créent une cohérence entre entre quoi
3: mais ça devait être hyper stimulant comme ça de traverser différentes époques, différents styles, différents ouais, styles cinématographiques, et en même temps différentes périodes bah, euh, dans, dans le décor, donc euh, dans, en termes d'accessoires et tout, ça devait être vraiment super stimulant quoi.
2: Ah euh, ouais, ouais, bah des... c'était assez ouf en fait, parce qu'en plus de ça, il y avait une cadence qui était assez rapide, donc euh, les, les... Enfin, toutes les, les équipes l'équipe les équipes, déco a monté des décors euh, incroyables en. Euh en très peu de temps quoi donc tu voyais des, des, des trucs comme ça qui sortaient euh, je pense à un décor de caserne donc c'est un travelling dans le film mmh. qui sera assez court et c'est une caserne en fait en coupe et, euh, et donc tu vois un personnage qui traverse euh, la caserne et différentes pièces de la caserne où chaque pièce est dédiée à une activité alors tu as la salle des déguisements où, euh, les, les, les flics se, se déguisent pour faire des planques. T'as une salle d'entraînement, de sport. T'as une salle, la salle des, euh, où il y a une énorme carte, où en fait, ça clignote, là où il y a des, des crimes qui sont commis, où y a, ils sont tous avec des téléphones. Fin. Donc ouais, t'as as énormément de, de pièces comme ça, euh, avec des, des choses spécifiques. Ça, ça c'est un décor qui a été fait, mais hyper rapidement parce qu'au début il devait pas se faire en studio et finalement il a été fait en studio et je crois qu'il est sorti en... je sais pas, en... aller de zéro à... à la fin en peut-être 15 jours quoi. <rire> C'était ouf. Enfin... <rire> un truc, un truc assez, assez incroyable quoi.
3: Tu sais combien de décors ont été utilisés en tout pour le film
2: bah, Je crois qu'il y en a près de 200.
3: Oh, la vache. C'est Je vrai. crois il y en a
2: près de 200. Ouais. Au moins de 200. 170. C'est pour ça que je devais répertorier en fait, chaque, chaque plan, sur chaque décor, euh, sur, le, sur le serveur. Donc, on avait un, un serveur qui centralisait tout, toutes les informations, en fait. Ok. Pour que tout le monde puisse travailler sur le, les, mêmes, les mêmes documents et les, et les bonnes informations. Quoi. Ok. Bon, voilà, c'était mon, mon job. Donc, il y a un, 2 3 4 5 ça, il y a cinq chapitres. Cinq chapitres et il y avait... Non J'exagère. 100 décors. Après, il y a des choses qui sont groupées, mais en gros, il y a une centaine de décors.
3: D'accord. Super, merci. Euh, merci d'avoir répété ouais. tes archives.
2: <rire> voilà, bon, ça reste. Euh, Peut-être tu, tu fais un peu de coupe parce que c'est un peu déstabilisant. Comme j'ai signé une, une clause de confidentialité, après, il n'y a pas d'image et ça reste que des. Enfin, voilà, je dis rien non plus de. de trop, et surtout si c'est diffusé après le film. Mais ouais, voilà. On, moi, dans la dernière cette liste, on avait groupé des décors et on en avait 102. Sur le... un film, tu vois, qui va durer euh, Je sais pas, peut-être euh, Au moins deux heures hein. Après, il y a des trucs, c'est même pas C'est des tableaux, ça va être euh, Trois secondes, quoi
3: Ouais, tu peux passer des heures sur un décor qui va durer trois secondes euh, À l'écran
2: ouais. ouais, bah il y a toute, toute une partie, notamment où C'est que ça, en fait, c'est une succession De... Bah, de ta... Enfin, en fait, on fait la... On visite la ville de Ennuis sur Blasé Et donc, euh, ils, nous, ils nous montrent Des décors maintenant et avant Alors, t'as un split screen, t'as... Euh... Par exemple, un décor qui, où il y a le quartier des Bouchers, et donc du coup, tu as commencé maintenant. donc C'est une station de métro qui s'appelle Butcher. Et avant, c'était des, des, des boucheries, tu sais, comme dans les halles, les anciennes halles à Paris. Donc tu as toute une partie du, du film où c'est ça, en fait. Tu as une partie d'espace des screen avec des avant-après. De même décor donc ça c'était assez euh, je me rappelle c'était fait sur une jour enfin beaucoup ont été faits en une journée en fait parce que dans la ville d'angoulême c'était euh, c'était proche géographiquement et donc ils installaient la première partie du décor hop ils shootaient pendant qu'ils avaient shooté la première partie d'un autre décor ils ont démonté ceux qu'ils avaient monté en premier pour monter la partie future ou la partie passée enfin tu vois le je crois que c'est la journée où on a fait euh... 2, 3, 6, 6 décors avant après comme ça ah la ah, ça
3: doit être une cadence intensive
2: <rire> ouais 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 mais c'était très intense euh, comme tournage moi, moi c'était vraiment pas fatigant pour moi physiquement parce que je faisais des horaires de bureau mais par contre je pense que pour toute l'équipe ouais, ça a été euh, tous ceux qui sont les constructeurs, les accessoires à meubles, les peintres tous ceux qui étaient vraiment euh, sur les sets euh, les reapers euh, c'était... Euh, c'était un truc un peu gostou, quand même. Esse é o grande controle
1: da Mé E disso eu pensei. Na verdade, quase nada dá para ver. Não há nada comparado a tal poder. Esse é o grande controle da médiaão me disse você vem a revolução agora que vai bem tem espaço para você aqui no trem sai eu paro um mundo que te faz bem. vas titrage
3: Avec le recul, tu en retires quoi de cette expérience
2: euh, Moi, c'est la première fois que j'ai été sur un film d'une ampleur pareille. Je pensais, je pensais, tu penses pas que ça, que ça va arriver En tout cas, pas si vite et surtout pas comme ça, parce que t'as envoyé un mail euh, <rire> avec un CV, quoi. Mais euh, ça m'a appris plein de trucs, en fait. Ça m'a appris une rigueur de travail. Euh, ça m'a appris. Euh, ça m'a pris beaucoup sur la politique, enfin le côté politique en fait. Et que quand tu voilà, en fait, euh, c'est hyper grisant de travailler sur un film comme ça au début parce que tu as tout, tout ce que... Enfin ouais, euh, moi, je suis passionné de cinéma, j'ai fait des études de cinéma et d'un coup on me dit tu vas travailler sur un, un film comme ça, c'est un peu un rêve de gosse quoi. Mais euh, juste derrière tu te dis, bon bah ça c'est super, je suis accepté sur le projet, enfin je suis accepté, j'étais prise sur le projet. Maintenant, il va falloir travailler parce que du coup, c'est c'est cool. même pas un quart qui est fait, tu vois. Ouais. C'est à la fin que tu sais si, bah, si ça s'est bien passé ou pas. Donc bah, maintenant, as 3, 4, 5 mois à œuvrer pour que tout se passe bien et, euh, et que derrière, euh, bah, ça marche aussi avec, avec ton équipe. Donc au début, tu es un peu genre ah, « attends, c'est ouf, je vais voir travailler un grand réal. Bon, j'ai jamais vu travailler Wes Anderson. Enfin, je l'ai vu travailler de loin, en fait, tu vois les interactions avec l'équipe déco, donc tu, tu comprends un peu sa manière de travailler. Mais avec les comédiens, je serais pas capable de dire comment ça fonctionne ou quoi. Mais par contre, après, ça t'apprend plein de choses. Euh, bah, ça t'apprend plein de choses sur, sur le métier de voir travailler les gens, quoi. Okay. Il fait quoi, comment, comment, comment les les équipes communiquent entre elles. Euh, tu vois, qui, enfin, comment tu t'adresses aux gens aussi, parce que selon les postes, il euh, y a un... Tu vois, il y a des codes qui ne sont pas les mêmes euh, entre euh, des les, les constructeurs, des peintres, des dessinateurs, euh, des chefs d'équipe, euh, premier assistant, second assistant, chef d'éco, euh, le côté administration. Enfin, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en jeu et très vite, en fait, tu oublies que tu sur. Euh, enfin, voilà, t es, t le côté grisant que tu es sur un West Anderson et c'est génial et c'est juste, bah. C'est génial, ok, mais maintenant, c'est juste le taf en fait. Et. Euh, super super taf quand même ouais super taf après t'es assez, assez monotache mono quoi après moi j'ai rencontré du coup des gens des gens géniaux avec qui j'ai rebossé euh, depuis donc euh, c'est plutôt plutôt chouette quoi ça m'a en fait euh, permis de, de confirmer que j'avais envie de continuer dans la déco et, euh, et de rencontrer des gens qui, euh, qui m'ont fait confiance aussi alors que bon j'avais pas fait d'école euh, spécialisé en déco ou quoi tu vois je,
3: Ouais, as, euh, y a quand même t'as eu beaucoup d'apprentissage sur le tard
2: ouais 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 et, euh, et avec des gens qui te font confiance et tout et avec qui c'est agréable de travailler et qui t'apprennent des, des choses aussi alors en fait t'apprends voilà, j'ai pas appris des choses concrètes manuellement tu vois mmh. mais euh, en fait t'apprends plein de choses dans la manière de travailler à voir travailler les gens et, euh, et à comment fonctionne un film en fait et, tu vois Ouais, je vois. Okay. Ouais, C'est ça que j'ai appris Surtout euh, pendant ce film Mais après ça m'a... En fait de, de cette expérience là A découlé euh, bah, Les deux grosses expériences Que j'ai eues depuis euh, Donc une série euh, Une série américaine Et là le dernier film que j'ai fait C'est euh, le film de, <coughs> de Ridley Scott Avec la même équipe d'écho euh, Qui travaille sur la partie française du projet quoi
3: c'est, euh, j'ai complètement oublié le nom C'est avec Adam Driver euh, Ouais ça, The Last Mod. Duel The Last Duel, c'est ça voilà. Ok donc lourd projet ça
2: aussi Ouais 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 c'est complètement, di complètement différent et, euh, Parce que du coup L'ampleur la, du, du projet Est, est différente c'est qu'une partie qui est réalisée en France Et pas tout le projet comme, comme le West Anderson Et moi mon poste était, était Réellement différent euh, J'étais plus sur le terrain euh, que, ce que ce que je faisais euh, sur l'Ouest où J'étais vraiment qu'au bureau quoi. Donc, voilà, Là c'est pareil t'apprends apprends, d'autres choses tu... En fait faut que tu sois polyvalent Faut que tu, faut que tu sois Faut que tu sois, polyvalent, faut que tu sois à et, euh, et voilà, que tu, tu sois. En, que tu communiques aussi pas mal avec tes chefs, avec les gens avec qui tu travailles. Voilà, donc tu ce genre de trucs, tu les apprends aussi en faisant quoi.
3: Ok. Et euh, tu crois que justement, est-ce qu'on peut en profiter en même temps pour parler un peu de The Last Duel de revenir un peu sur ton expérience. <rire> je t'en
2: Alors là, comme c'est encore plus frais, et que bah là, c'est pareil, tu vois, j'ai signé une clause. Donc, <rire> euh, ça dépend des questions que tu veux me poser. Et
3: bah, en gros, euh, de quoi tu t'occupes euh, comme, comme décor euh, particulièrement
2: euh... Alors moi, sur ce film, donc là, les décors étaient euh, dispatchés un peu partout, enfin, dans la partie sud de la France. Donc, il y avait des décors qui étaient euh, en Dordogne, il y en avait qui étaient... Dans le sud vers Narbonne, et il y en a qui étaient euh, vers Macon. Et donc, euh, moi j'étais, comme mes chefs ne pas, pouvaient pas être partout sur tous les décors à la fois, moi j'ai été envoyé sur un décor, euh, le décor de Macon en fait, et, euh, voilà, pour faire le lien euh, entre les constructeurs et les peintres qui travaillent sur place et euh, mes chefs, donc le premier assistant et le chef d'éco français, qui eux étaient euh, vadrouillés en fait entre chaque décor. Euh, donc voilà, tu je fais je le lien, donc euh, envoyer des photos, euh, dire comment comment avance les choses, qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qu'on fait pour ça, ce genre de, ce genre de, de choses là quoi. Est-ce que un
3: cinéaste comme Ridley Scott est, euh, est aussi minutieux que, que Wes Anderson Ou, euh, ou est-ce que ça oui. t'a senti l'ambiance oui, oui. Ah ouais, encore plus
2: Bah en fait, non mais c'est forcément des gens minutieux, c'est forcément des gens. Euh, alors ils travaillent pas, ça c'est pas, pas, pas les mêmes films, l'accent est pas mis sur les mêmes, les mêmes endroits et tout, mais oui c'est des gens minutieux. Après au niveau du décor, enfin, c'était beaucoup de jeux en, en décor naturel vu que ça se passe au, au Moyen Âge, donc on, on a tourné dans des dans des châteaux en fait. Donc euh, l'essentiel. Euh, pour les parties extérieures, c'est beaucoup d'accessoirisation et, euh, et aussi de choses à masquer ou à enlever. Hein. Okay. C'est pas, 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 pas du tout la même logique de décor hein, que sur le film de Wes Anderson. Donc, bah, tu vas refaire des façades, des trucs comme ça. J'imagine tu sais que sur ouais, le film
3: il... de Wes Anderson, vous deviez que des fois, ça vous arrivait que vous construisez de A à Z, tandis que ça devait être totalement différent sur, euh, sur celui de Ridley Scott, dans le sens où, euh, où en fait, vous deviez juste retransformer vous... des décors <rire> déjà existants, non
2: oui, c'est ça. enfin ouais. assez... la, la logique est assez différente. C'est-à-dire que même quand on tournait en extérieur, euh, pour, euh, pour le West Anderson, il y avait des fois des, des, faça des fausses façades, des, des bâtiments qui étaient refaits. Enfin, des, des fausses façades de bâtiments qui étaient refaites. Alors que là, en fait, euh, dans les châteaux, dans les décors, enfin les décors naturels sont aussi choisis pour correspondre le plus possible. Après, il y a un travail de de rendre tout ça cohérent avec la période euh, historique bien sûr mais euh, mais c'est pas exactement les mêmes choses. Après donc le décor est pas pas la même importance euh, chez Ridley Scott que chez Wes Anderson mais enfin je sais
3: pas. pas le même statut on pourrait dire.
2: Ouais, ouais parce qu'en fait la direction artistique euh, chez Wes Anderson c'est presque je sais pas c'est presque 70 du projet en fait entre les costumes et les décors euh,
4: Ouais.
2: Et, euh, et Ridley Scott c'est un, un tout mais euh, le décor est moins euh, visible en tant que tel en fait alors que chez Wes Anderson tu, on, quand on regarde ses films on, on voit on voit beaucoup ça le décor et les costumes as et, croiser, chez Ridley ou... Scott tu, tu le vois mais, euh, mais je sais pas ça fait partie de l'histoire en fait c'est c'est plus global je <rire> sais pas si c'est très clair mais
3: ah non en, en vrai je trouve ça très clair euh, Est-ce que tu as pu le croiser Ridley Scott aussi Tu as pu le voir au travail Ouais, ou...
2: <rire> non, ouais je l'ai vu, je l'ai croisé sur un repérage aussi euh, où j'étais avec mes chefs. C'est pas. Oui, il pas. Enfin, on sait pas. J'ai eu d'interaction avec lui. Après, c'est des gens. Euh, je sais pas, Ridley Scott c'est un peu un, un monstre du cinéma quoi. Donc, euh, bon. Clairement, c'est des gens en fait, s'ils si ont pas à avoir d'interaction avec toi, euh... voilà, ils s'en fichent quoi.
3: Non, mais oui, c'est compréhensible. Euh... Et euh, t'as pu le voir au travail peut-être avec les acteurs euh, directement ou pas
2: Non, 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 du tout.
3: Bon, ouais, c'était pas plus là, compliqué, là en T'es
2: fait, assez loin du enfin, alors il y a un truc que moi j'aime pas du tout, c'est être sur le plateau quand j'ai rien à y faire. Ça, ça me trouve ça extrêmement gênant. Euh, et pour les gens qui travaillent, et pour toi qui es là, mais bon, qui en vrai n'a... Donc je reste, ça quand ça m'arrive, je reste 5-10 minutes pour voir un peu, mais je reste rarement plus longtemps, parce que c'est assez... Euh... Voilà, t'as pas à être là, et du coup, euh, je sais pas, moi, c'est un truc que je, que je sens assez, et... voilà, donc du coup, je l'ai <rire> pas, euh, je l'ai pas vu, euh, non, avec les, avec les acteurs, quoi.
3: Quel conseil est-ce que tu pourrais donner, justement, à des gens qui voudraient se lancer euh, dans le décor de film
2: Euh, ah, bah, je sais pas, il y a plein de choses, bah, si, si t'as, soit tu fais une école, euh, ça dépend ce que t'as envie de faire, en fait, il y a autant de métiers euh, différents que de, de gens différents, je crois parce que entre eux, euh, la construction, la peinture, l'assemblage, le graphisme, l'accessoirisation, le dessin, tu vois, il y, y a plein plein de choses. Euh, la sculpture, il euh, y a plein de choses différentes qui existent et autant je pense pour des personnalités différentes. Et puis bah sinon le meilleur conseil que j'ai à donner c'est juste euh, bah, travailler et être euh, être concis. Si t'as vraiment envie de, 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 de de faire ça en fait, genre le... tu, tu. Juste, tu. Tu as envie de travailler, tu vois. Tu montres que tu as envie de travailler, tu, tu fais les choses. Euh... Qu'on te demande et. Euh... Et voilà, il faut être polyvalent, faut être. Euh... Faut être un peu. Euh... Faut une... Surtout, faut avoir une bonne capacité d'adaptation. Et. Euh... Et puis, il faut être. Euh... Faut, être, euh, faut avoir pas mal d'humilité euh, quand on commence. Faut, faut pas, voilà, faut pas euh, cela, trop la ramener. Euh, <rire> tu vois. Il faut être, voilà, faut être là, euh, mais discrètement, mais présent, mais discrètement. À sa place. Voilà. Ouais, voilà, il faut, faut trouver sa place. Euh, et puis. Euh, et puis faire les choses, quoi. Et, euh, et être efficace et être endurant. Euh, et euh, voilà Je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner En tout cas c'est celui que, que Moi je m'applique mais, euh, mais après comme dans tous les tous les jobs Je pense enfin, Dans beaucoup de travail en tout, cas, en tout cas dans le cinéma Je pense que c'est Pas mal comme ça que ça fonctionne Ok et super faut, faut, être, ouais, faut, être, faut être humble Et euh, avoir envie Et puis euh, bah, des fois tu passes par des trucs euh, bah, toujours évident évident quand, es, quand tu commences quand t'es assistant euh, moi j'ai commencé en régie c'est vrai que des fois t'as des fois t'as un peu l'impression d'être euh, d'être euh, très bien traité euh, par l'équipe ou de pas... de pas être beaucoup remercié pour ce que tu fais voilà faut, faut...
3: manque de considération
2: ouais bah c'est dépend bon des postes en fait mais euh, c'est vrai que ça peut arriver euh... en tout cas moi quand j'étais en régie c'est un peu que c'est un peu ce que, que j'appréciais je... pas tellement mais euh, bon en fait, faut que tu prennes. Enfin, tout chaque métier a ses contraintes et il euh, y a des trucs bien dans des dans des métiers et, et d'autres qui le sont moins. Faut prendre faut prendre le positif et dire bon bah ok, c'est pas ce que j'ai réellement envie de faire, mais qu'est-ce que je peux tirer de bon de ça et quand même le faire bien pour réussir à moi, euh, tu vois, tourner le truc et faire en sorte que ça me ça me serve. et' Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas quand j'ai bossé en régie euh, avant de bosser en déco quoi. C'est bon. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire une carrière dans la régie mais euh, j'ai envie de travailler dans la déco, euh, j'ai envie de travailler dans le cinéma et, et il me faut mon statut d'intermittent. Donc euh, voilà, plutôt que de travailler au, au McDo pour gagner un peu d'argent, je vais faire de la régie. Et puis je vais le faire bien parce que, parce que j'aime bien quand les choses sont bien faites. <rire> et puis je vais rencontrer des gens euh, qui vont me permettre d'en rencontrer d'autres euh, et de trouver d'autres postes, euh, peut-être dans d'autres euh, départements. Et, euh, okay. et puis voilà, quoi. Et c'est comme ça que t'arrives à, à, à tourner les choses pour toi, en fait, au mieux. Mm -hmm. Mais faut, voilà, faut être, faut être quand même assez... assez tu fais, si tu fais bien ton travail, en fait, il n'y a aucune raison. Même si, as, tu veux même si, des fois, as des... Parce que ça arrive, c'est quand, quand même des métiers où il y a des choses où tu travailles avec de l'humain, donc il euh, y a parfois des, des gens qui s'entendent pas. Faut... Voilà. Ta manière de te de ne pas être, euh, être irréprochable dans ton travail pour que même si tu as des... Bah, des, des choses qui se passent pas bien avec certaines personnes, que ça se... que ça te nuise pas en fait. Il oui. faut prendre un peu de recul. Il faut, faut, se... faut pas prendre euh, la tendance un peu... Euh, en tout cas, moi quand c'est mes premiers, tournes, t as, t as premiers tournages et tout, tu prends vachement le truc à cœur. C'était oh, génial. Une grande famille et tout. Il <rire> faut prendre un peu de recul. <rire> Ça reste, euh, ça reste, du travail, donc il faut pas, <rire> il faut pas trop. Euh... Voilà, faut se protéger aussi pour pas trop s'investir enfin, et émotionnellement aussi, mais pas trop pour pas que ça, ça déborde, quoi. Voilà. <rire> D'accord. j'ai toujours rencontré des gens géniaux et puis bah, c'est fini. Et puis après, tu les revois euh, peut-être un an, deux ans après sur d'autres projets et c'est hyper chouette de retravailler avec des gens avec qui t'as déjà bossé. Parce que ça fait gagner du temps, en fait. Mais euh, il voilà, faut pas trop se, se faire de mal après un projet en se disant, ah oh là là, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, on va plus jamais se revoir. <rire> bah, ou pas, et c'est pas grave, on en travaillera ensemble, ou pas, et puis voilà, quoi.
0: Je suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfouie. Je l'ai cherché sans tout y
1: croire et sans son espoir pour me guider.
0: Et j'ai crié, crié, Ali, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine, je n'ai gardé que ce doux visage. comme pas sous le sable bouillé. Ouais. Et j'ai crié, crié Aline, l'île, pour qu'elle lui vienne Et j'ai pleuré, pleuré Oh, j'avais trop de peine Ah, j'ai crié, crié Aline, l'île, pour qu'elle lui vienne Et j'ai pleuré, pleuré Show